0: 这些人他们有一种人生创业家的轮廓，就是在他们工作之余，并没有被这个工作绑住，所以他们人生很大一块还是保留做一个，譬如说他自己的实验室，他要做他想要喜欢做的事。可是那件事情投资报酬率怎么样啊，或是获利多少啊，或是能不能赚多少钱，这些都不在他们考虑范围之内，所以他们就先做了。可是做这件事情以后，也许会重新反馈到他们自己的实际的产出，可那不知道是几年之后的事情。但他们就持续做这件事情，我觉得这个也蛮重要的。唯有这样，他才可以跳脱原本生活的轨道，然后创造一个新的价值，或是他原本不知道的实验性的产出
1: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》放送观点。大家好，我是陈轩。今天放送观点的主题呢是旅行。随着国境开放、隔离条件的放宽，身边有越来越多朋友开始到处旅行了。你有多久没有出国？对你而言，旅行中不可或缺的元素又有哪些？疫情啊，真的改变了我们的生活，也改变了我们对工作和旅行的定义。随着 staycation 和数位游牧这种概念越来越流行，旅行的边界也越来越模糊。它不再只是逃离呀、啊、冒险或是探索，它其实已经是一种生活方式。今天很开心可以邀请到《Shopping 底在》杂志的主编 Stanley， 透过他的眼睛带我们看见另一种全然不同的旅行。Hi Stanley， 你好。Hello， 大家好，我是 Stanley。今天之所以邀请 Stanley 来和我们分享，是因为《Shopping 底在》杂志的秋季号主题是另一种旅行。其实我一开始看到这个标题的时候，我有一个小小的好奇，因为所谓的另一种旅行，想必是相对于某一种过去或者是大家传统意识的旅行做出一种区隔。一开始，可不可以请 Stanley 跟我们聊一聊过去你觉得旅行是什么？那在做完这一期的杂志，访问了这么多人，走过这么多地方，对于旅行又有什么不一样的看法呢？
0: 一开始的确有一个企图，想要做出一种不同于以往的旅行题的一个计划跟结构，就开始很多填调嘛，或是很多题目的搜寻，然后就发现说，其实旅行已经演化出很多不同的形态，而且跟以前我们以往可能所习惯的模式很不同。所以，当我越去采访，越去跟很多我心目中很棒的旅人或是说有目者聊天的时候，就觉得说。这题目展开有一点点超出我的预期，甚至后来不知道如何收尾，所以我想说，干脆写一个标就是另一种旅行。anyway， 任何人都可以有自己的旅行的想法跟想象，就是它很难被框在一个既定的格式或模式里面。那我觉得这就是现代，因为现代人就是他有很多选择，他有很多 tool， 嗯，他有很多途径跟方法，他有很多资讯的接受的方式，所以。你绝对很难再用原本的方式去定义旅行。就我就记得以前小时候，就是陈之真的旅行的意义，大家都觉得说：“天哪、啊，那就是我想象中的旅行，或是我梦想中的旅行，该要长那个样子。”可是这个定义一定不断被重新改写，就像流行文化一样嘛。所以我甚至不想要为旅行这件事情下一个定义或结论，就是我用另一种旅行来做标题，就是说，希望大家都可以找到自己的旅行的模式，跟自己对旅行的。渴望跟向往，实践出自己独一无二的旅行，我觉得那就是最珍贵的地方
1: 。你刚刚讲到陈绮贞的歌，你看，只有<笑>年龄了吗？<笑>我的意思是说，你看在那一首《旅行的意义》里面，他讲了比如说巴黎啊、土耳其什么，但是在过去疫情这两年，这几个地方对大家来说几乎就是遥不可及，因为不太可能去实现这个方式。所以我在阅读这一期的杂志的时候，我有发现，其实你们定义的旅行有非常大的一块在讲的是所谓的数位游牧。一开始会选这个 nomad 这个题目，然后访问这个素材，其实是有看到什么样的趋势，或者是这个世界的变化吗？这
0: 一两年的疫情下面，很多人的生活节奏，或是他的模式跟工作的安排，其实有一点点被打破嘛。应该不是说一点,點，就很大程度被迫，或是主动性的有一些结构性的改变。嗯，譬如说有些人不用进办公室，或是以前。所谓的公司就是大家一起上班，那那个“一起”的意思是什么？其实大家事实上拥有更多的自由跟弹性空间。就对我而言，因为编辑的工作常常是需要移动的，嗯，就是我们可能带着工作移动到不同城市，顺便旅行，然后在旅行中取材，又成为下一次的原料或是素材，那就会变成工作的一部分。所以对我来说，这个是一个流动的东西。其实，在疫情前，户外游牧就已经很盛行了嘛，<對>只是说在疫情之后。边境被封锁，所以游牧的人回不了家，他们就一在外面游牧。<笑>然后想要去游牧的人出不去，所以这个当中就会产生一些新的议题或是问题。但到现在，就是大部分的国境是开放的了，所以他们重新开始游牧的时候，我觉得他们的心态跟过去可能有些不一样，或是有一些新的工具产生。所谓游牧这件事情，就是当收入到一个稳定的状态，或是他的工作性质适合游牧的时候。他就可以选择另外一种生活方式。工作之所以可以跟旅行结合在一起，成为“说
1: 游牧”，就是因为我觉得他们两个是互相给予养分的。一边旅行，从中获得养分，回馈到自己的工作上，这可能还要看你本身工作的特性或性质是什么。在这一期的杂志里面，我们看到你访问了非常有意思的几个旅人，分别有歌手白安，还有一些形形色色的旅人。我觉得就从白安开始聊吧，因为音乐人作为一个创作者，我相信旅行游牧是能够带给他养分的。那你那时候在亲自跟他聊过之后，他也这么认同吗？
0: 白安在这几年移居了北京跟上海，刚好在疫情期间，所以我觉得是蛮艰困的。然后印象中他就是一个很宅的人，他养猫嘛，然后喜欢在家创作啊，做任何事情。可是你要把一个那么宅人拔出他的舒适圈，然后到另外一个异地去重新展开这一切，我觉得是蛮难的。然后我也问他说：“你换了一个环境，或是你换了一个创作的场域，快不快乐？”他就说：“这个说不上快乐或不快乐，他就是在感受这一切。”那我觉得这個完全就是。跟 A 口游牧的心进，因为体验是最重要的，就是新的体验这件事情，嗯、对于创作者或者是做任何形式的，比如设计也好啊，艺术创作啊，都需要很新的体验来支撑这个东西。它的概念是说，就随遇而安吧。这个概念在疫情中或到现在，我觉得都很适用。就是你不是说把自己定锚在一个绝对正向的状态，要随着生命的流浮动。唯有你跟着生命的流上下或浮动的时候，你的心才会是安定的，嗯，然后他整个人就是很轻盈，甚至有点帅气，我觉得蛮意外，因为我一直觉得白安是一个很仙气，然后很柔弱的女生，可是其实不是。他在北京也找到他音乐上很契合的合作伙伴，那个人叫雪军，嗯、一个创作歌手，雪军做编曲，就把白安的声音放在一个他很喜欢的位置。那我觉得这样子的收获，就是从新的环境、陌生的人事物里面碰撞出一个好的灵感跟火花
1: 。白安作为歌手、艺术家、创作者。好像他去做游牧这件事情相对合理。我觉得如果今天听众朋友、嗯、他是一个朝九晚五的上班族，他可能很难想象他要怎么样跳脱现在的框架去做游牧。在这一次 Stanley 的采访里面有一个故事，我觉得很有趣。有一个人他本来是在银行当行员，对，對结果后来他跑去当潜水店的经营者。事前在跟 Stanley 讨论的时候，你讲了一句话，我觉得很有趣。你说我们现在多数的人都是在工作的地方生活，可是其实对于这一个潜水店的老板娘来说，她觉得应该是要去生活的地方工作。他是我在蓝屿潜水
0: 的时候认识的，他在东京，然后那个潜水店叫做 On、oh、My。我相信这个后面有很多重重的难关，你需要很多的牺牲跟放弃，才可以真的达到你想要的模样嘛。比如说，航员生活，就大家公认的就是很稳定，传统社会价值里面的系统里面有一个比较好的位置。就大家知道说，哦，他在银行上班，但他一开始就讲说，为什么我们不去做喜欢的事，在喜欢的地方生活？所以我就知道，他其实内心不觉得银行是最适合他的工作领域。重点是他有办法意识到，每一天 routine 的生活里面，他其实并没有被满足，并且没有要被这个生活的形态限制，去发掘其他的可能性。我觉得这个是他给我们最大的启发
1: 。他在这样转换的过程中，有没有跟你聊到他觉得比较辛苦、障碍需要克服或磨合的地方？是辛苦的，可是对他来讲，并没有反反复
0: 复的犹豫不决，或是很难下决定。我猜他们都是那种一旦决定就不会回头的人。譬如说，他也没有够多的资金可以找工班，他就自己来。譬如说，锯木头、画平面图、做铁工、焊接等等这些东西，我就觉得怎么可能？你可以做到这件事？你们不是银行行员吗？他就觉得说，只要网络
1: 上找得到的资讯或是教学内容，他没有什么他不能做的。我觉得还有一种人，他特别适合做游牧这件事情，那就是设计师，因为他们的工作性质几乎就是一台电脑就可以到处走。那这一次 ，Stanley 访问到了一个设计师，叫做廖卫成，他本身是一个怎么样的游牧状态呢？他喜欢他的生活方式吗
0: ？我觉得他是一个很有自觉性，就是把他。自己从原本的生活轨道抽出来的人，所以他会刻意去设定他什么时候需要去旅行，但他觉得单纯的享受这些过程，甚至不需要，比如说我一定要去这个餐厅吃到我想要吃的东西，或是买到一个我想要买的东西，这都是过程，就算没有买到，就是也没有关系，他就是享受那个过程而已。他说这个程度比较高，就是你能够享受旅途中所有一切未知跟意外或突然来的事情，这个讲法还蛮值得思考。就是你用什么样的心态去面对你的旅行？你是把所有东西都规划好，还是说你是把自己丢入一团未知？那我觉得那个东西会让你的旅行不一样。对于他作为一个设计产出的设计者，他很需要灵感。那这个东西就需要不断被打破，才会有新的东西出来。所以他追逐新的体验，其实很有目的的。可是他又能够在这个目的当中把自己完全放开，然后很有意思的做这件事情，我觉得也蛮好
1: 。不管是设计师啊，或者像歌手白安这些从事创作的人，他们好像都会透过旅行或者是生活的变化去得到养分。对于有一些听众来说，可能环境对他的影响很大。那旅途中的居所有没有特色就很重要。对，接下来 Stanley 跟我们分享几个旅行中非常特色的居所。好了
0: ，横村有一个迷 i 的看法，它就是像一个在山里面的房子，每天会做。自己发酵的面团，然后用这个面团去烤面包，所以每天下午两点就会有新鲜面包出炉。它的整个民宿的营运核心就是地苗在一个很用心做食物这件事情。可是这件事情可以衍生出很多，譬如说，当你的食物很用心的时候，你会跟着他一起。投入心血，譬如说他会重视他买的盘子啊，或是用的器皿等等之类，然后延伸到整个房间的空间跟他们使用的备品。我觉得他营造出一个很 chill 的氛围。他有一句话就是可以让客人躺就不要让他们坐。譬如说他在水池上面也会有像 villa 式的那种躺椅，就是很舒服的一个空间。然后一定会有浴缸跟露台，这些东西都可以回应到他对于生活的样貌的定义跟旅行的的样貌的期待。他就是把他旅行当中那些氛围跟风景，就带回到他自己的旅宿里面，然后想要创造这样的氛围给所有来这个旅宿的人，就有点像是你到这个旅宿，你好像就开展开一趟
1: 旅行。你刚刚讲超快，这个旅宿叫“迷路为了看花”，对对对，是在恒春
0: ，对，就是迷路不见得是一件坏事，就是在那些转折的路上，可能会遇到更美好的风景。
1: 但你知道，其实迷路这件事情是有成本的，<笑><笑>就是、就是你的旅途中，如果你有一些意外，那你可能会因此负担的更大了。比如说，像接下来要聊这一间的旅宿呢，它在台东。它叫做六分社。据我了解，这个老板他其实是负债千万在做这件事情。就是我们今天跟大家聊了很多旅行，你可能会觉得有一些些浪漫，但是你自己一定也心里面知道有一些些现实考量。但是多看别人的生活风景，对自己总是会有更多的想象跟成长吧。那六分社是一个怎么样的空间呢
0: ？六分社在鹿野，然后它就是一个你晚上去，你可能完全没有路灯跟光害的一个地方。他说：“他们第一次到那块土地，就是被月光引路，然后很浪漫讲，因为他们其实还蛮想要找一个离群所居的地方，就是没有任何人打扰。但鹿野那個地方很特别，就是那边其实民族还蛮混杂，比如说客家、闽南，然后原住民，还有很多外来移民、外国人啊，或是东南亚各地来的人，所以那边其实有点没章法。嗯，但是其实这所谓的没章法，就小红她自己觉得，她觉得这些所谓的日常并没有一定的样式。”就在那边是这个状态，可能在其他城市你会觉得说哦，日常就这样，就有一定的逻辑，有一个既定的形式。可是，在那边并没有这样，就是每个人的日常都是长不一样的。你爱怎样生活就怎样生活，没有人管你。我觉得这是超棒。但他们大家都有一个共识，就是很爱护这片自然跟土地，很专心自然跟土地，然后做的事情都为这个土地好。那我觉得这真的很棒。整个旅宿的形式的构成，就好像。跟附近的田野啊、树林，还有远方的三线，就是完全融合，呈现的是一幅就是岁月静好的田园风光，很美好。然后我有很多朋友看完就。都说什么时候要去，對對對<笑>就是看
1: 完他的那个环境，而且你们杂志里面有拍照嘛，就是看那个环境，觉得很舒服。對對對其实，在旅途中并不一定都要过夜或是很长的 long stay 来，有时候可能只是短暂的休息，喝一杯咖啡也可以让你有不同的心境跟转换。嗯，那在这一次 t r a v e in 在的另一种旅行里面呢，你有介绍了一间咖啡是台南的浮游咖啡我对于这个老板娘特别印象深刻，是因为她说。游牧呢，并不是放逐，它应该是一种自由而沉稳的状态。听众朋友有没有这种经验？就是你旅行到太久的时候，你反而会有一种心里开始浮躁起来的感觉。但是我不知道这个老板娘她自己的经营哲学或是旅行哲学是什么，她怎么样去营造这一种自由而沉稳的状态？一
0: 开始我们拿这个题目去问她的时候，她就说：“游牧，那以前的游牧民族是逐水草而居嘛。”他们必须要面对的就是一年四季，他们粮食并不在同一个地方，嗯，所以他们需要煮水草。那现代人的游牧是煮的是什么？你必须要有所追求，或是你心里面有一个明确的知道，说你是为了什么而移动的，为了什么改变你生活方式或是轨迹。对他来讲，他有很多想要做的事情。这个店其实开蛮久的，可是我觉得这个店是支持他可以继续往别的地方。探勘发展，或是甚至去别的城市探索开店的一个基地。我们想游牧可能是放逐，但其实完全不是。就是在你有一个稳定的基础之下，然后你可能很知道如何去追逐你想要的，那你就自然而然可以衍生出一套你自己游牧的方式
1: 。刚才跟大家分享了很多各处不同的风景。我觉得如果真的要实践这件事情，有非常多人可能都还是从自己的。工作或生活周遭开始实践起吧。你刚刚讲到咖啡店，其实我有注意到有一个 I G 的账号，它经营了超多咖啡店，而且那种咖啡店呢都是非常适合工作跟数位有目的。那个账号叫做 Nomad t a i p e 对，那这个 Nomad t a i p e i 它的负责人叫做徐启泰，他讲了一句话哦，他说：“流量不是一种不幸，而是一种资格。”听起来有点浪漫了，就是其实要做到这件事情，我觉得也没有那么容易。但是关于空间这件事情来说，影响力是很大的嘛。就是你在怎么样的空间工作，就会影响到你自己的生活品质，或者是也许有些人的灵感啊、创意等等的。当初学习他为什么会想要做这件事情？那 Nomad Taipei 这个 IG， 他集结了怎么样的一群人？这个社群的特色是什么呢？是一群怎么样生活的人？他们都一直在游牧吗？他这个账号是因为他无法出国游牧，所以他就变成在台。台湾找适合
0: 游牧的场域跟咖啡店，然后他后来就想说，那不如就把它一一记录下来，应该是对于同样需求的人会有同样的共鸣。比如他看到这些店觉得很想去，然后但这个店是不是有没有够快的网络稳定，有没有插座或电力，然后他们的餐价位是怎么样，是不是符合游牧者所能够负担？但我觉得他的记录就蛮好，因为我自己也很喜欢彩电嘛，因为彩电。就是我们读者很喜欢做的事情，然后我们自己也很喜欢，或是说你想要找间咖啡店，你不想是真的游牧，但是你就可能需要这个资讯的时候，我觉得弄 o 台北是一个蛮好的资讯平台
1: 。n o m a 这个创办人徐启泰他说：“真正的自由不是走过多少地方，而是即使你哪里都去不了，还是知道自己是自由的。所以我觉得自由的前提都是他好像会有一些些限制，或是会有一些些代价吧。比如说生活的模式的转换，或是经过怎么样的磨合跟付出，才能够得到那样子的自由。”在今天听完那么多工作、旅行跟生活的样态之后，如果有听众朋友想要自己开始尝试数位游牧的话，大家可能会好奇我有什么资源、有什么方法可以实践。那 Stanley 这边你有什么建议吗
0: ？我有摄影师朋友去巴厘岛玩，那他本来是要去潜水的，但后来他就在那边找了一个 co-working space， 然后就在那边有点像 nomad， 但他本来就带着电脑旅行的人。然后除了他之外，还有另外一个编辑也推荐我说，就是有一个类似网站，它叫 Dojo Bali Co-working。他说 ，A place w o u l connect, work and collaborate and s u r f e 那我觉得 s u r f 超棒，除了是一个共享工作的空间之外，它还是一个冲浪的 community， 就是冲浪社群的连接。然后我觉得现在要做 nomad 指南之外，都是蛮重视如何。把这些 nomad 的人连接在一起的，所以他们创造的价值其实是互动跟连接，所以就不只是一个空间。另外一个我觉得大家都会提到的就是 nomad list， 在 nomad 台北也有提到，它有点像是 Trip Advisor 的 nomad 版本，然后它里面有许多条件跟指标，包括天气啊，然后那边的人友善的程度啊，还有譬如说 LGBT 指数等等。有很多很多综合性的，比如说你一定需要高速稳定的网路嘛，然后 affordable 的生活水平的物价水准，这个他们都有很明确的指标，而且是随时在浮动的，它不是说一个礼拜更新一次，而是随时，所以大部分人都会先去这个网站看，就是 Nomad List
1: 看。好、啊，那到时候 Stanley 也把那个网址链接提供给我们，我们可以放在节目资讯栏给大家参考。好我、啊、没问题。听完今天 Stanley 的分享，大家心中关于旅行的念头是否也开始蠢蠢欲动了呢？我们将从本集节目的听众朋友当中抽出两位朋友，赠送最新一期的《Shopping Design》杂志《另一种旅行》。想知道如何获得吗？请点击节目简介里面的资讯栏了解更多。如果你等不及抽奖，想要了解更多的旅行故事，欢迎走到你附近的成品，或是点击我们的购买链接，可以马上看到最新一期的杂志资讯。谢谢 Stanley 的分享，我们下次见喽，拜拜，拜拜。